大家好，欢迎来到艾瑞斯课堂，由艾瑞斯北美呈现。我们通过匹配全球领导者和新兴市场组织，来促进国际知识和技能的交流。我们很高兴在这里和你交流。大家好，欢迎收听艾瑞斯课堂，我是你们今天的主播人郭启逸晨。艾瑞斯课堂是一个新的双语平台，为听课提供职业建议，解答对海外职场的困惑以及职业技能的介绍。很高兴在这里让你们听到我们的声音。今天我们的嘉宾是张芊芊，现任艾瑞斯首席执行官和马尼克，艾瑞斯的联合创始人。更详细的介绍一下我们第第一位嘉宾张芊芊女士。张芊芊拥有哈佛大学政治学和经济学双学位学士学位，以及普林斯顿大学国际关系和斯坦福大学商业管理双硕士学位。他曾就职于美国联邦储蓄银行、世界银行和世界级领先的麦肯锡全球管理咨询公司，也曾在亚洲代表美国互联网公司开发市场。曾与经营管理微软和腾讯合作的高鹏团购网站，张芊芊后在硅谷创业，为印度、新加坡、肯尼亚、阿根廷等多国企业提供咨询服务。我们今天第二位嘉宾是马尼克，马尼克拥有哈佛大学政治学和亚洲学两个专业的双学位，以及 Inside 欧洲工商管理学院。和的工商管理硕士学位，并在北京大学留学一年。他曾在美国国务院任外交官，有在华盛顿及亚洲、非洲、欧洲等地的大使馆或领事馆工作过。他同时精通计算机软件，也是一名网络管理工程师。首先，很感谢两位两位的参加。那么，我想所有的听课听完你们的介绍后，一定会非常好奇，是什么使得马尼克在大学毕业以后决定成为一名外交官的呢？好的，我是哈佛三年级的时候，我是在北京大学学习了一年，我有机会参加国际关系课程，还有和一个北京家庭住在一起。当时的北京是非常关键、充满活力的时期。中国正在为二零零八年奥运会做准备，是令人很兴奋。那个时候，我觉得中国正在成为世界上的领导人，而且自苏联解体以来，美国享有的当今世界会消失。我在这一年中，我很喜欢跟新朋友对关于文化、政治和中国五千年的历史进行的交谈。我意识到，作为美国人，我对中国一无所知。我想，作为两国之间的桥梁，促进相互了解。在二零零九年我毕业哈佛的时候。我唯一能找到的工作可以联系这些国家，就是就是外交官。所以呢，我通过外交测试，然后我是被送往华盛顿接受培训
很好。那么，我想知道两位创始人又是如何见到彼此的呢？然后又是在什么样的缘由下决定创建了艾瑞斯呢？其实，呃，我和 Nick 认识了已经十几多年了。我们十八岁的时候是在哈佛校园里认识的，那时候我们就是呃高中四年级，然后收到了哈佛的录取信。就很多美国的同学呢，会有这种呃邀请学生的组织一些邀请学生的活动，所以我和 Nick 那时候之前在网络上认识的，就是很多学生的 BBS 开始聊，然后发现我们有很多共同的爱好，我们两个都是从美国中部长大的，而且我们特别喜欢国际关系，所以到了学校以后，我们其实参加了很多这种国际关系的活动，呃，包括一些。就交流和学生留学交流的项目，我们觉得这些都是非常有意义。然后，虽然我们毕业以后，他加入了美美国外交部，然后我加入了美国联邦储备银行，但是我们都是一直保持联系，通过网络啊，还有打电话，还有几次呢，他在国外国外的时候，我还去呃，比如说在台北或者突尼斯，我还去他那边。玩了一玩，就是当游客。我觉得我们为什么想创业呢？是也是到时间段呢，我们两个都是特别想做几个国家之间的桥梁。可能是因为我们有这种国际背景，然后我们也感觉世界上也很需要这种项目，因为很多国家、很多公司呢，可能都是在当地或者为了当地的市场，但是没有特别多公司可以做到跨国的这种。贡献，所以这也是我们把自己生命上的爱好呢带来业务上的一些需求，然后就找到了合适的时间一起合作。所以大家呢，要是在大学的时候交朋友，你要好好想，以后你们可能这是一辈子的好好友，而且以后也是你的好伙伴。你看，我们今天也聊了这么多，可能很多人，甚至对于我来说，都非常羡慕两位之前的工作经历啊。一位是外交官，另一位呢是在创建艾瑞斯之前已经做到销售和业务的发展总监。那么，又是什么使得你们决定离开外人所羡慕的工作，并开始创业的呢？好的，我我可以先开始。我觉得成为外交官是一个非常值得的机会。有机会为国际关系做出小小贡献，我觉得这是很很有成就感的。那个时候我的生活是很舒适，我也有一个很有趣的朋友圈。但是我当时我我觉得有一些问题，比方说我在政府中很难尝试使用新的技术。对我来说，对我来说。我我是我是从很深的层面知道，我想创造一一种全新的东西，来帮助两国关系，这是一种非常潜意识的感觉。我知道创业是有风险的，但是我觉得对我来说，更大的失败就是不尝试。我也很同意 Nick 说的。其实我们感觉之前在政府呢和之前在大公司工作的时候，非常有很高的成就感。然后我也感觉非常的感恩有这种机会，尤其是有我之前的老板
他们的支持和他们的指导。我觉得从我的角度来说呢，我觉得现在是一个最好的时间段创业，因为我以后要是。创业失败了，当然我们觉得不会失败。但要是比如说失败了，我们还会有这些机会加入大公司，呃，凭着我们的背景和之前的工作经验。但是可能岁数大了，不会有这种机会，真正的就乘风破浪的找到自己想想创业或者自己想做的这些社会贡献。也有可能，我那时候在斯坦福上商学院的时候呢，因为有这种硅谷的文化，大家都觉得，就所有世界上的这些可能都是因为有创始人开始创造的，或者拿住抓住这种机会才会有的。所以我觉得现在可能也是一个非常好的机会，但是大家要是想创业之前，也要想一下。这市场是不是有这个需求？然后我个人是不是有这种利益或者这种优势，可以带来更好的贡献？就之前可能社会上没有的，我怎么样可以把我之前学到的东西呢？可以把这个所有的呃所有的经验付出，然后放在这机会里。我想，可能大家听了我们几个人的聊天之后。已经能感受出来 ，Nick 的中文是还不错的。然后我可能也忘了跟大家介绍，其实 Joyce 呢是出生在美国的第一代美籍华人。那么这个问题是对 Joyce 的，那你有没有感觉到现在作为你的一些职业上的决定和你在美国作为一个美籍华人的在美国成长经历是否有很大的相关性呢？我小时候，呃，因为我在德克萨斯州长大的，所以我隔壁没有其他的华人。然后在学校里，我是唯一一个中国孩子，所以我觉得其实我从小就感觉非常骄傲，有这种背景，然后有这这么长的文化和这个中国人的血统。我记得小小学的时候呢，要是我们要学国际关系或者这种国际历史话题呢。无论是哪个国家或者哪个时代，老师都会想让我站在班前面给大家做个演讲。那时候我觉得非常骄傲，可以做到这种贡献。然后我很多呃小学的同学都会问我中国是什么样，然后国外是什么样，所以我也可以跟他们说一下我去中国去旅游的时候，见亲戚去长城有什么样的经验。所以我我从小就觉得可以作为这种。桥梁可能也是还是挺有意义。顺便双方呢，我要是回到中国以后呢，大家也可能会很好奇，想问美国是什么样，美国人和美国文化，呃，跟中国文化有什么差别？现在当然有互联网，然后大家可能看好莱坞电影都很熟悉，就觉得国外是有什么样的生活方式。但是其实这种最终的可以。得到双赢，或者可以得到一些机会，让大家都同时就从双方学习到，或者找到学习到什么新的经验，或者找到什么合作的方式。其实这个还有，所以我觉得我一辈子都会做这种工作，在私下或者在工作上。嗯，其实张芊芊还有两个弟弟，也都是哈佛大学的校友。我们在后面会有一期播客的话题，专门叫“哈妈立方”。我们有机很很有很幸运的请到了张芊芊的母亲，为我们来
介绍一下如何培养三个优秀的子女，我们也是非常期待的。那么，我们非常感谢两位的参加，也感谢今天听众们对于我们的节目的支持，谢谢大家。